0: I feel good.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes bien sur le 103.5, c'est Yann sur RDL. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Bulles de Bonheur, constitué de trois bulles mais d'un seul bonheur, celui... De vous retrouver chaque semaine à travers cette émission où il y a 12 chroniqueurs qui se succèdent au nombre de 3 dans chaque émission pour vous parler de leur spécialité. Une émission sur le bonheur avant tout, évidemment, autour de deux aspects, la vie quotidienne comme l'informatique par exemple ou les films, mais aussi le bien-être avec la phytothérapie ou encore la sophrologie euh, comme exemple. Et voici euh, pour aujourd'hui les trois autres spécialités, donc les 3 chroniqueuses qui m'accompagneront aujourd'hui. J'en Profite ainsi pour donner le sommaire de cette émission. Et nous commencerons dans quelques instants avec le bien-être physique. C'est la rubrique de Corinne, ça s'appelle Le Bonheur de Bouger. Bonjour Corinne. Bonjour Yann. Alors Bonjour comment à ça tous. va aujourd'hui
2: Très très bien, merci.
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode de mouvement très particulière qu'on appelle la méthode gyrotonique.
1: Je crois que tu es la seule dans le Grand Est à pratiquer ça, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Et tu nous diras justement... Qu'est-ce que c'est tout à l'heure Et pourquoi peut-être tu es la seule à pratiquer ça dans le Grand Test Merci Corinne. Et puis après une première pause musicale, eh bien, on parlera de communication non violente avec la rubrique « Le bonheur de communiquer en conscience » par Annick. Bonjour Annick.
3: Salut Yann, bonjour à tous.
1: Alors comment ça va aujourd'hui
3: Très bien, merci.
1: Dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Annick
3: Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de, de Marshall Rosenberg qui a créé donc, le processus de communication non-violente et dire ce qu'il a amené à le mettre au point, voilà ce processus. Et je vais vous parler également du processus en lui-même qu'on appelle l'OSBD. Et
1: tu nous diras ce que ça signifie tout à l'heure, merci Annick. Et puis après une autre pause musicale, eh bien, ce sera au tour de Déborah pour nous proposer sa bulle d'énergie. Bonjour Déborah Bonjour Yann. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Déborah Je vais vous parler des chakras. Ah c'est connu ça, sur sa forme en tout non, cas. On en entend beaucoup parler. En c'est ça, tu vas nous dire euh, euh, qu'est-ce que c'est tout à l'heure, merci Déborah. Et puis juste après ce sera au tour de notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir. Nous aurons ainsi le bonheur de recevoir Valérie Florence, elle est éducatrice et intervenante animale. Alors but de bonheur c'est bien sur RDL et c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur bien sûr Juste avant de débuter cette émission, très chère chroniqueuse, et bien euh, un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission, et bien ce sont nos propos, ce sont nos avis, ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs le euh, sujet euh, que l'on aborde, ça ne regarde que nous, ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous. euh, Et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos. On le précise, c'est bien nous et euh, bien seul. Ceci étant dit, je propose je propose tout de suite de commencer cette émission en beauté avec vous très cher alors les filles, comment comment ça se passe Vous êtes contentes d'être avec nous aujourd'hui
2: Toujours, c'est toujours un grand moment, un grand moment de partage, un grand moment de bonheur.
1: Et toi Annick Oui,
3: tout à fait, je suis heureuse d'être ici.
1: Vous allez justement nous parler de votre spécialité hein, euh, tout à l'heure. Euh, justement, euh, Corinne, tu vas euh, commencer justement dans quelques instants avec la gyrotonique. On l'avait dit tout à l'heure, tu es la seule dans le Grand test à pratiquer cette technique, hein, c'est bien ça
2: C'est ça. C'est ça. Il y a différentes raisons à ça, c'est que c'est une méthode qui restait très très confidentielle, très élitiste en France, très utilisée par des sportifs de haut niveau et les danseurs professionnels essentiellement, beaucoup enseignés surtout dans, dans, ce milieu, euh, dans ce milieu-là. Les études en fait se passent essentiellement à l'étranger et bon alors ça ça n'engage que moi mais je crois que les français en général ne sont pas très très doués en langue euh, et donc la majorité des formations se faisant à l'étranger, ce sont des cours en allemand ou euh, en anglais essentiellement, euh, je pense que ça fait partie des obstacles majeurs euh, pour, pour l'apprentissage de la méthode, euh, au-delà du fait que euh, c'est assez long. En fait, le processus de formation est assez long et du coup assez onéreux aussi. Voilà. Et tu
1: vas nous parler justement de cette pratique tout de suite. C'est ce que je te propose, en tout cas Corinne, dans ta rubrique « donc Le bonheur de bouger ». Alors dis-nous Corinne, qu'est-ce que c'est la gyrotonique Tu en as parlé justement un tout petit peu, mais tu vas nous dire que c'est un art unique de mouvement, c'est bien ça hein
2: Oui, en fait le terme exact de la méthode c'est « Gyrotonic expansion system », c'est un nom américain. Euh, gyrotonique, gyro c'est le cercle, tonique c'est la force… Expansion, c'est l'expansion, l'allongement, l'étirement. Et système, pourquoi Parce que Gyrotonique Expansion System, c'est une méthode qui comporte deux techniques, deux techniques différentes et complémentaires. Gyrotonique, qui est une technique de mouvement euh, qui se fait par l'assistance d'appareils. Hein. Et gyrokinésis, qui est une euh, Technique de mouvement qui se fait assis sur un tabouret, euh, au sol et puis debout. Voilà, l'approche en fait de, de de la philosophie de mouvement se fait donc de deux manières différentes. Méthode est née dans les années 70. Peut-être que je pourrais commencer par euh, parler un petit peu du fondateur de la méthode. Ça vous expliquera un petit peu le, le pourquoi, le comment de de cette méthode. Ah c'est oui, un, une, une c'est bonité. un, c'est un danseur d'origine. Euh, euh, roumaine qui a migré euh, aux États-Unis dans les dans les années 70 en fait il a il en a profité l'a profité d'une tournée en Italie puisqu'il était euh, danseur principal euh, euh, du ballet de Bucarest il a profité d'une tournée en Italie pour euh, pour fuir euh, la Roumanie qui à l'époque était euh, sous le régime communiste et euh, a eu l'asile politique en fait aux États-Unis où euh, il a continué sa carrière euh, brillante de danseur Et malheureusement, comme les danseurs professionnels le savent, c'est un métier qui est difficile, qui est exigeant et qui n'est pas sans conséquences pour le corps, pour l'organisme euh, la danse est magnifique, c'est un art absolument magnifique mais qui est extrêmement exigeant et qui amène des contraintes physiques phénoménales sur l'organisme et beaucoup de danseurs en fait terminent leur carrière parce qu'ils sont, euh, ils sont leur corps leur corps est fatigué. Euh, donc ça a été le cas de Julio Orvart, donc le, le fondateur de la méthode euh, qui a dû mettre fin à sa carrière suite à la rupture du tendon d'Achille et euh, qui pour sa réhabilitation, pour sa remise en forme en fait pratique assidûment le yoga et le tai chi. Il est parti en fait vivre comme un ermite sur l'île de Saint Thomas, qui est une, une île au large des États-Unis, pour approfondir aussi la méditation et avoir une meilleure, euh, une pratique plus profonde, j'oserais dire, sans être trop dissipé par par l'environnement avoir une pratique plus profonde en fait de, de de son de ses exercices physiques et c'est là-bas qu'en fait il a mis en place une une routine absolument personnelle de travail et qui lui a permis de de, de se reconstruire physiquement donc il faut savoir que quand orvart a été euh, s'est retrouvé sur l'île de Saint Thomas à ce stade-là il ne pouvait plus marcher il marchait à S- quatre pattes il dormait assis et euh, il souffrait de de douleurs énormes hein. la rupture du tendon d'Achille n'étant qu'une seule et rare enfin l'une l'une des des quelques blessures qu'il avait c'est donc une discipline qui permet de soigner c'est une discipline qui permet de soigner en plus de ça oui qui est largement utilisée en Suisse et euh, en Allemagne pour pour de la thérapie euh, voilà mais j'y reviendrai un peu plus tard euh, donc, Horvath, en fait a, a mis donc en place cette routine de travail d'exercice quotidien et qu'il est revenu euh, partager avec ses confrères danseurs aux États-Unis, donc euh, au début des années 80, et qui était connu alors à l'époque sous le nom de yoga pour les danseurs. Il a dû adapter euh, la technique après à. Euh, j'oserais dire une, une, une population plus large, des gens de, de tout horizon qui n'avaient pas forcément un passé sportif ou un passé de danseur. Donc il en est venu adapter les exercices, les séquences de travail pour des personnes, on va dire, lambda. Et du coup, il a rebaptisé la méthode et l'a appelé gyrokinésis. Ça, quelques années après, donc c'est vraiment une méthode évolutive hein, aussi dans, dans, dans le processus d'enseignement. Il a inventé euh, des appareils pour que les gens qui justement souffraient de douleurs articulaires puissent avoir accès euh, à, à cette méthode de mouvement. Euh, et donc c'est de là qu'est née la méthode gyrotonique donc qui se pratique donc avec l'assistance de, de d'appareils, de matériel.
3: Et comme tu l'as dit euh, l'autre fois,
2: le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Exactement. Exactement.
1: C'était toi, ta phrase, euh, lors de ta dernière participation, que tu avais dit, dites non, euh, dites non à la sédentarité, faites de vous une priorité. C'est ça.
2: Exactement. hein Exactement. En fait, c'est ce que Enver dit toujours, c'est que euh, la performance, la recherche de la performance, est pernicieuse parce que elle nous, elle nous déconnecte de notre corps en fait, et c'est là souvent que se produisent euh, se produisent les, les blessures. Voilà. Donc euh, il faut toujours rester finalement attentif à ce qui se passe au niveau de l'organisme et puis euh, respecter ses limites. Et c'est un petit peu l'intérêt de la méthode aussi, c'est d'apprendre à Découvrir ses limites, apprendre à les respecter. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'en s'harmonisant avec ça, avec ses propres limitations, souvent on arrive même à les repousser petit à petit, mais en douceur. Voilà. voilà pour ce qui est de, la, de, de, de l'historique de la méthode, euh, le mouvement en soi est basé sur un principe simple, c'est qu'on considère que la colonne vertébrale c'est le pilier, le pilier de notre, de notre corps, euh, tout le système nerveux, nos organes, etc. étant attaché à ce, à ce pilier central, à cette colonne vertébrale. Donc l'idée est de mettre en mouvement cette colonne en lui faisant faire euh, tous ces mouvements circulaires et ces mouvements euh, qu'on appelle en spirale ou mouvement de torsion et encore j'aime pas trop ce terme mais spirale serait plus juste et ouais. euh, en enchaînant tous ces mouvements de manière euh, fluide et harmonieuse pour euh, euh, relancer les circulations que ce soit les circulations sanguines, lymphatiques mais aussi stimuler en fait le, le, le système nerveux. Et euh, les mouvements sont faits de telle sorte à avoir une, euh, une décompression au niveau des articulations et une décompression au niveau de tout ce système tendineux et euh, ce système ligamentaire. C'est pour ça que la méthode est unique parce qu'on se place vraiment de ce principe-là aux antipodes des méthodes de fitness ou de musculation classiques où on travaille surcharge, sous charge ouais. et euh, où on crée des muscles courts. Hein, on va avoir des muscles galbés, etc. Mais qui vont avoir pour effet, du coup, de créer euh, un raccourcissement euh, des chaînes musculaires et donc un effet de fermeture, euh, de compression justement au niveau euh, des, des articulations. Donc le travail permet des étirements ou... Alors la méthode est encore unique aussi pour ça, c'est que c'est la seule technique actuellement qui permet à la fois d'étirer et de renforcer, musclé en même temps. Mais quand je dis musclé on ne va pas avoir des muscles de bodybuilder. En profondeur en c'est fait. C'est les muscles profonds mais mmh. pas que. Hein. On va travailler vraiment sur toutes les couches et euh, j'aime beaucoup cette formule de Julio de, de Orbat qui dit euh, Schwarzenegger is shit, I want you bouncy like avatar. Donc euh, La, la carrure de Schwarzenegger finalement, c'est pas terrible. Moi je veux que vous soyez rebondissants comme les personnes D'avatar, donc avec des muscles longs, des muscles élastiques, et euh, voilà plutôt que d'être complètement enfermé dans, 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 dans un corps absolument sculpté, mais qui n'est plus du tout mobile, qui n'est plus capable de mouvement. Euh, il nous dit d'ailleurs à quoi, au fond, sert la force si elle ne vous permet plus le mouvement. À quoi ça sert Bonne voilà. question. Euh, alors, gyrotonique, donc l'appareil, euh, cette, cette, ce, les mouvements se font par l'assistance d'un appareil qui est adaptable à toutes les personnes, quelle que soit leur morphologie, que ce soit des enfants, des seniors, euh, puisqu'on peut tout, tout régler en fonction de la taille euh, de la personne. Et euh, la machine permet justement de, de soulager les personnes de, de l'effet de la gravité et puis aussi de, de les soulager du, du poids de leur corps. Donc, on en parlait tout à l'heure, l'aspect thérapeutique, c'est que pour des personnes qui souffrent de douleurs, même des douleurs chroniques en fait, ils vont pouvoir se remettre en mouvement sans être soumis donc, au point du corps et sans avoir donc, du coup de compression au niveau de leurs articulations. Donc, ça va permettre à ces gens qui très souvent bougent peu ou plus du tout, de se remettre avec beaucoup de délicatesse et sous leur propre contrôle. Donc ils sont totalement euh, maîtres de ce qui se passe, euh, ils vont pouvoir se remettre justement à, à bouger. Euh, gyrokinésis donc là ça va être un petit peu plus exigeant dans le sens où on travaille sans appareil donc on peut à la limite tricher un petit peu quand on fait ces séances je le vois dans dans mes cours en groupe on peut mettre l'intensité comme comme on le souhaite mais l'avantage c'est que ça va avoir un un lien beaucoup plus immédiat avec nos mouvements du quotidien avec les mouvements de, de tous les jours voilà, Puisqu'on va travailler assis, on va travailler allongé, on va travailler debout. Donc euh, les, les partici- participants vont trouver vraiment un lien euh, euh, immédiat avec, euh, avec euh, les, les mouvements du quotidien. Et les
3: séances, elles se font euh, plusieurs ou ce sont des Alors, séances individuelles
2: euh, Les séances peuvent se faire en individuel ou en groupe. Voilà, c'est selon les souhaits de chacun, selon les moyens de chacun aussi. Euh, très souvent, les personnes qui travaillent en groupe avec moi vont compléter euh, par des séances individuelles pour travailler sur une problématique plus personnelle, en fait. Les mouvements se font avec euh, une respiration particulière, selon l'intention euh, euh, qu'on recherche, selon le, l'effet qu'on recherche. Donc la respiration, en fait, est absolument indissociable de, de, des mouvements que nous faisons. Et puis. Euh, cette respiration va permettre d'apaiser le système nerveux euh, parasympathique, hein, ce système nerveux euh, qui va avoir aussi euh, une action sur l'état la tension nerveuse, j'oserais dire euh, globale du corps et du coup favoriser en fin de compte euh, une sorte de, de d'apaisement général hein, et beaucoup de personnes vont parler pratiquement de méditation en mouvement parce qu'on va être totalement, totalement ah, en présence totalement euh, présent à ce qu'on va faire au mouvement qu'on va faire euh, sans être dispersé. On n'a même pas le temps de penser à, à ce qu'on va faire après une séance. On doit être totalement, totalement présent. Un peu comme le chicon ou le Tai chi. Voilà, on se situe mmh. dans, 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 dans dans la même philosophie, j'oserais dire. D'accord. Voilà. Il euh, y a un gros travail de coordination aussi, qui est toujours très intéressant, qui est très stimulé stimulant pour, pour les fonctions cérébrales. Et puis... Euh, une très très belle prise de conscience de la posture et des habitudes de mouvement. Alors souvent les gens s'entendent dire redresse-toi ou euh, bouge différemment mais il faut d'abord qu'ils se rendent compte de la façon dont ils se tiennent et de la façon dont ils bougent et qu'ils puissent sentir ce qui au fond serait meilleur pour leur corps pour, euh, pour modifier pour, euh, pour améliorer. Alors si, euh, si la méthode a été inventée par et pour les danseurs euh, c'est une méthode aussi qui s'adresse finalement à, à Un public de tout horizon, que ce soit euh, des enfants, que ce soit des adolescents en croissance, euh, des personnes qui sont en recherche simplement d'une remise en mouvement pour euh, leur bien-être ou alors pour des personnes qui souffrent de de douleurs et euh, de, de problèmes articulaires. Euh, D'une manière générale, euh, ça va permettre d'améliorer la mobilité, la flexibilité de la colonne vertébrale, entre autres, mais pas seulement. Et puis, euh, d'améliorer les capacités de mouvement d'une manière générale, euh, d'améliorer l'état nerveux, j'oserais dire, par cette création de de calme et euh, de bien-être en profondeur. Euh, Et puis, par... euh, par ce beau voyage dans le corps, en fait, on ressent un meilleur équilibre, euh, on obtient une meilleure orientation dans l'espace, et puis une amélioration des, des capacités de, de coordination. L'amélioration des circulations, je l'avais évoqué tout à l'heure, que ce soit les circulations sanguines, euh, lymphatiques, mais également les circulations énergétiques, puisqu'on travaille en fait sur euh, sur euh, sur ces ponts, euh, sur ces points énergétiques. L'amélioration de la souplesse va se sentir euh, euh, après les séances, mais Paradoxalement, si on sent une belle détente, on va aussi se sentir plus tonique. Et alors, quand je dis plus tonique, c'est vraiment euh, par opposition à de la crispation ou euh, crispation qui veut dire blocage. hein. En fait, c'est de la détente mais en même temps, on se maintient mieux en fait, mmh. c'est vraiment une tonicité vraiment plus interne en fin de compte. Voilà. La méthode s'est répandue dans le monde entier et on dénombre aujourd'hui à peu près 80 000 centres où on peut avoir accès à cette, à cette technique et nous sommes pas loin de 14 000, 14 000 entraîneurs à proposer, à proposer la technique maintenant dans, dans le monde entier. Mon expérience personnelle et l'expérience de mes confrères m'amène à vous dire aussi que la pratique de, de ces exercices amène progressivement à, à des règles de vie, j'oserais dire, plus saines. Voilà. Avec cette belle prise de conscience du corps et à, de ses habitudes de mouvement, entre autres. Voilà. Alors, les exercices vont permettre de se sentir bien dans son corps, de l'aimer, de le sentir libéré de douleurs ou de, de restrictions d'inhibition. Et puis d'être en harmonie avec soi-même, et par-delà en tirer une pleine satisfaction. Voilà Yann. Merci beaucoup,
1: Corrie. C'est vrai que maintenant on en sait un petit peu plus sur ta technique, puisqu'on en parlait tout à l'heure que tu étais le, la seule du Grand Test à pratiquer cette pratique, si, euh, si je puis dire. Euh, c'est, on en a, on a parlé, tu as donné un petit peu les, les raisons tout à l'heure, mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez particulièrement particulier, quand même. Oui, c'est si vrai. Si je puis dire.
2: C'est vrai. Mais euh, voilà, je, je suis toujours dans l'espoir que ça se développe un petit peu plus pour qu'un plus grand nombre de personnes euh, puissent y avoir accès. Voilà, qui sait, l'avenir nous le dira. Ouais, Et donc en tu... tout cas, c'est sympa
3: comme, euh, comme méthode. a priori. Et donc, tu,
1: justement, tu lances des appels en quelque sorte pour que d'autres personnes puissent euh, se former déjà à cette méthode pour pouvoir ensuite la partager
2: Alors, je pense que c'est une méthode qui mérite beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt. Voilà.
1: Et qui euh, et tu, tu, tu y consacres ta vie presque du coup. Alors, mais
2: ma vie est dédiée au gyrotonique <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, non seulement je, je donne des cours euh, aux personnes qui font ça pour pour leur maintien, mais je fais aussi partie du staff de formation. Et euh, voilà, je, je je participe donc à la formation de de nouveaux entraîneurs, euh, que ce soit euh, en gyrotonique ou en girokénésis. Voilà.
1: Ben merci beaucoup Corinne merci pour ce belle, cette belle présentation, et cette belle chronique dont tu nous as ainsi présenté ce qu'est la gyrotonique. On peut donc dire que c'est un art unique de mouvement, donc de par justement le fait que tu es la seule dans le Grand Est à pratiquer cette gyrotonique. On se retrouve dans quelques instants sur RDL, dans Bulle de Bonheur évidemment, et puis dans quelques instants eh bien ce sera au tour de Déborah un petit peu plus tard pour sa rubrique Bulle d'énergie. Elle nous parlera des chakras et puis notre invité Valérie Florence dans la rubrique Le Bonheur de recevoir, eh bien, Valérie Florence est éducatrice et intervenante animale. Et juste après cette pause, ce sera donc Annick dans sa rubrique Le bonheur de communiquer en conscience. On se retrouve juste après ça, juste après Zazie sur RDL.
3: J'écris
4: sur ce que j'endure, les petites morts sur les blessures J'écris ma peur, mon manque d'amour, j'écris du cœur Mais c'est toujours sur ce que je n'ai pas pu dire, pas pu vivre, pas su retenir La faute sur ceux qui m'ont laissé écrire c'est toujours reculer l'instant où tout s'est écroulé on n'écrit pas sur ce qu'on aime sur ceux qui ne posent pas problème Voici toi, pour qu'il vienne lui dire qu'il s'en va On n'écrit pas la chance qu'on a Pas de chanson d'amour quand on en a Voilà pourquoi mon amour Je n'écris rien sur
1: Et c'était donc Zazie sur RDL avec Sur toi, la chanson Sur toi. C'est toi, Annick, justement, qui a choisi cette chanson. Pourquoi cette chanson-là
3: Eh bien, justement, parce que ça parle des blessures, ça parle de, voilà, d'écrire sur soi et non pas euh, sur soi-même et non pas forcément sur l'autre.
5: Voilà. Très,
1: très belle chanson. En tout cas, oui. que je ne connaissais oui. pas. On connaît tous ces interprètes je pense, Zazie, mais beaucoup moins oui. cette chanson. En tout cas, moi, je la connaissais pas. Et merci pour cette belle découverte musique à Alanique. Je et...
3: t'en prie.
1: Et puis oui. après, tu vas nous faire une autre découverte cette fois, mais autour de la communication non violente. Et c'est tout de suite. Je propose donc euh, d'entamer ta chronique. Ça s'appelle Le bonheur de communiquer en conscience. <musique> Donc dans quelques instants tu vas nous parler de la communication non violente mais juste avant je précise donc que Deborah nous parlera tout à l'heure des chakras dans sa rubrique bulle d'énergie et Valérie Florence est notre invitée dans la rubrique le bonheur de recevoir elle est intervenante en médiation animale pour l'intituler « officiel et quant à toi Annie dans sa rubrique donc le bonheur de communiquer en conscience tu vas ainsi nous parler des composants du processus de la communication non violente entre autres.
3: Alors, euh, je vais quand même d'abord dire un petit mot du pourquoi. Pourquoi Marshall Rosenberg a appelé son processus euh, sans violence, non viol- communication non violente. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il l'a appelé ainsi Pas du, Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, euh, il, a, il a fait référence au terme sanscrit hindou, ahimsa. Euh, qui signifie littéralement « sans violence », et il l'a fait aussi par reconnaissance au mouvement non-violent de Gandhi. Et donc, Marshall Rosenberg a eu une vie un petit peu euh, particulière dans la mesure où, dans son enfance, il a grandi dans un foyer où il était... Euh, particulièrement où il a pu où il a voisiné la compassion, la compassion, l'amour euh, et notamment il a observé son oncle Julius qui apportait des soins constants à sa grand-mère qui était très malade, elle était atteinte d'une SLA hein, et d'une SLA euh, euh, je ne sais plus.
2: <rire> c'est la maladie qu'avait c'est... Stephen Hawking, je crois. Voilà, c'est
3: voilà. ça, d'une euh... oh, j'oublie maintenant, c'est pas grave. Et et, euh, donc, euh, son oncle apportait des soins à sa sa grand-mère. Et donc, il il avait observé sur le visage de son oncle euh, la paix, euh, la compassion et l'amour. Et donc, ça l'avait vraiment, ça l'avait porté. Et parallèlement euh, à l'école, il a connu une extrême violence. Il a été l'objet donc, de la part de ses petits camarades de, de, de coups et de. tout simplement parce qu'il était juif. Et il se, fait, se faisait appeler Sal Lupin, il se faisait frapper. Et il avait euh, observé sur le visage euh, de ses petits bourreaux euh, la même joie, la même expression de joie sur le visage, alors même qu'il se comportait totalement différemment de son oncle. Et tout ça, ça l'a interpellé. Et c'est ce qui l'a mené ensuite à se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que c'est possible qu'à la fois on puisse voir ça et, et, et à la fois voir quelque chose de totalement différent, alors que même à la maison, il y avait des difficultés. C'était quand même pas toujours facile d'avoir quelqu'un de malade et... Et, et euh, ça, ça lui a posé question et il a fait des recherches toute sa vie. Il s'est donc dirigé vers euh, vers la psychologie, hein, euh, la psychologie et, et il a travaillé notamment avec Carl Rogers, dont il a été le collaborateur. Et Carl Rogers. Euh, <coughs> a travailler donc sur euh, l'écoute empathique et, et euh, ensuite il a été il a il a mis au point un processus donc euh, qu'il a appelé donc euh, communication non violente et euh, cette CNV euh, elle euh, avant tout il euh, il a dit qu'il fallait euh, quand même y mettre une intention une intention de communiquer avec bienveillance, à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. Il s'est posé la question quand même de savoir qu'est-ce qui pouvait euh, faire en sorte que la, de rendre la vie plus belle et qu'est-ce qui, pouvait, euh, qu'est-ce qui était vivant en moi ou en toi
5: Je t'interromps, mais finalement, c'est une gestion de ses émotions. C'est-à-dire c'est ça. ça qui va, quoi
3: Ouais, c'est ça c'est apprendre à gérer ses émotions c'est c'est aussi euh, donc donc le processus si tu veux il est en quatre étapes et, et la première des composantes c'est l'observation et dans notre langage euh, il nous on, on nous a pas appris on nous a éduqué euh, de façon à ne pas s'écouter à de oui. fa- voilà. Et nous avons un langage où nous ne savons pas observer sans juger ou observer sans évaluer. Et, et donc, euh, c'est la première étape déjà, euh, c'est ça, c'est de pouvoir euh, observer quelque chose, observer euh, un événement ou observer, euh, oui, quelque chose qui nous a dérangé, par exemple, et, et en parler à l'autre euh, de façon euh, neutre la plus neutre qui soit. Et d'ailleurs, euh, le philosophe indien Krishna Murti avait a, a considéré que euh, observer sans évaluer était euh, une, la forme, la plus haute forme d'intelligence humaine. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'effectivement difficile.
5: une grande sagesse.
3: Voilà, c'est une ouais. grande sagesse. Ah, par exemple, on attend quelqu'un qui doit venir à 18h, c'est la fin de notre journée, puis cette personne, ça, elle, n'est là, euh, 5, elle n'est pas là à 18h5, elle n'est pas là à 18h10 ou à 18h15, et puis finalement vous êtes complètement stressé, il arrive enfin et puis vous, vous êtes euh, au bout de votre journée, vous vous dites euh, voilà... Une forme
5: d'intolérance qui s'installe finalement dans notre
3: une, vie habituelle. Une, une tension qui s'installe et, et un agacement et, et et en fait, euh, de, de dire à l'autre, et c'est une tendance que nous avons, t'es en retard.
5: Le reproche, la négation.
3: Voilà, exactement. Le reproche, la négation, ça va déjà euh, couper l'autre dans son élan, de contribuer à ce qui soit faire un effort euh, ultérieurement, si c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement, soit voilà. Alors la première question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut obtenir Parce que finalement, la CNV, c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on veut. Mais sans manipulation, évidemment. Hein. C'est vraiment en utilisant l'écoute empathique et euh, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite euh, Et voilà. Euh... Finalement,
5: émettre ce qu'on a envie de réceptionner. Aussi. Ça aussi. De là aussi hein. Moi, je aussi. dis souvent, euh, émanez le positif, vous attirez le positif là c'est un peu le même principe si la personne arrive et qu'on l'accueille dans le négatif on va dire au niveau émotionnel bah, ça va revenir en boomerang, quoi mm-hmm. une chance que du coup il... enfin conflit pas forcément mais ça va être mmh. plus difficile au niveau de la communication mmh. que si finalement on se dit bon c'est pas plus grave que ça tant qu'il arrive mmh. entier.
3: Et donc la deuxième étape de ce processus c'est de faire connaître ses sentiments, ses, je dirais même ses ressentis parce il euh, y a les sensations du corps hein, euh, quand on est en colère on peut ressentir euh, tension dans le corps ou quand euh, déjà repérer parce que ça permet et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est porter la conscience sur, euh, sur ce qui se passe en Et et vraiment la conscience sur ce que l'on veut obtenir. Parce que si on on y met l'agressivité qu'on aurait tendance à extérioriser immédiatement, ben on ne va pas obtenir quoi que ce soit de l'autre. Il va se fermer immédiatement, il va fermer ses oreilles et c'est fini. Et et puis euh, voilà. Alors que si on se place au niveau des sentiments, et de dire ce que ça nous fait. On peut très bien m- montrer à l'autre qu'on est en colère ou qu'on est agacé, mais simplement en disant clairement ce que l'on ressent. On va pouvoir lui dire tout ça, mais en lui disant euh, vraiment comment on ressent la chose. Et en, en fait, en s'interrogeant, parce que c'est tout un processus, euh, c'est toujours en s'interrogeant sur ce qu'on ressent, et sur, euh, en se connectant aux besoins, parce que là aussi, le besoin, on ne sait pas, on ne les connaît pas, nos besoins. On, on mêle un peu tout, <rire> on mélange un peu tout, on, on y met euh, les stratégies, pour, le moyen pour obtenir ce que l'on souhaite. Euh, par exemple, je sais pas, moi, euh, euh, quand on dit qu'on est triste, euh, non, quand on dit qu'on est énervé, etc., parfois, c'est juste de la tristesse, parce que, euh, je sais pas, vous rentrez euh, d'un voyage au bout d'une semaine, votre conjoint, vous arrivez, vous voyez votre conjoint qui, qui a laissé euh, un jogging par ici, une canette par là, et, et la première impression, euh, le, la première envie, c'est de transmettre... Euh, transmettre immédiatement son ressenti, c'est-à-dire c'est le bazar, (rire) c'est le bazar, etc., et ça ne va Corinne pas du mime tout. les griffes. Moi, je griffe.
2: Il va falloir que je vienne te voir, Annick. Je griffe. La gyrotonie
1: peut peut-être permettre aussi, non, d'éviter ça, non
2: Oui, c'est pour ça que je reste beaucoup au travail. Ah, c'est pour
1: ça que tu ta vie a ça.
2: En fait, euh,
3: en fait le, le but de la CNV, c'est quand même de retrouver l'état naturel de l'être humain, qui est euh, euh, la joie, la paix, la contribution et en fait notre tout notre système éducatif, tous nos conditionnements euh, nous font adopter des, des comportements, des réactions euh, qui nous permettent pas de vivre cela. Alors bien sûr la vie elle nous offre toujours des, des expériences qui sont parfois un petit peu euh, difficiles. Mais en portant la conscience, parce qu'on n'y change rien hein, aux, aux, aux situations difficiles, on n'y change rien. Euh, donc, euh, en se, se heurtant contre ça, ça ne va faire qu'apporter de la souffrance, rajouter de la souffrance à, 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 à la situation. situation difficile à la base, diffi- hein. Voilà, à la situation difficile. Alors que si on y porte la conscience, et la conscience de ce qui se passe, et puis euh, qu'on accueille, qu'on accueille ce qui se passe, parce que ça aussi, la, l'accueil est une dimension de la CNV. Euh, une grande. Euh, vivre oui, le euh, présent
5: et accepter ce qui voilà, arrive. Voilà.
3: Exactement
5: dire euh, oui à ce raison. qui est. C'est c'est éminemment important. Ça fait un peu penser aussi, euh, pour avoir un ami qui fait ça, euh, à tout ce qui est cognitif. Thérapeute en soins cognitifs, ah oui. où effectivement on réapprend les schémas émotionnels euh, qui ont mmh. été un peu mal appris et qui créent justement des réactions négatives. Comme tu parlais, c'est finalement c'est de l'autodéfense. Euh, et parfois, effectivement, c'est des schémas qui sont très violents. Tu parlais d'agressivité avant. C'est presque ouais, ça fait un peu
2: penser à ça, quoi, au cognitif. Et moi, donc si j'ai bien compris, en fait, donc la première chose pour être dans une démarche non violente quand on communique, c'est d'écouter. C'est ça, sans sans porter une interprétation et ensuite être capable de, de, comment dire, de de verbaliser ce qu'on ressent par rapport à la situation. Donc c'est observer l'interlocuteur et s'observer soi-même et verbaliser, dire, exprimer ce qu'on ressent. C'est ça. D'accord. Ouais, nommer, accueillir, l'écoute
3: empathique vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Nommer, accueillir et ensuite, euh, voir, euh, faire une demande, une demande vis-à-vis de l'autre ou une demande vis-à-vis de, de soi-même, voir un, une, une demande d'action ou poser un acte soi-même. Communiquer voilà. finalement, hein. ce qui nous manque. Hein. C'est ce qui nous manque. On n'a vraiment pas appris et c'est notre ouais. conditionnement
5: qui nous a... Oui. Mener à ça. C'est un grand ennemi commun qu'on a, le conditionnement. Oh.
1: Bon, je trouve qu'on on est de plus en plus dans un monde justement où il y a... qui génère le plus de violence, non Non communicatif. Aussi, Vraiment. Oui. Carrément, carrément, c'est carrément. Exactement. ça. Ça évite. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben merci beaucoup Annick. Pour cette chronique, le bonheur de communiquer en conscience, dont tu nous as ainsi justement parlé de communication non violente. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants avec Déborah qui nous présentera sa bulle d'énergie. Elle nous parlera des chakras, ce terme si connu. On va savoir euh, qu'est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'on aura des. Est-ce qu'on risque d'avoir des surprises,
5: Déborah euh Euh, Sûrement, on ne sait pas toujours. Il y a plein plein de choses qui sont associées aux chakras euh, qu'on soupçonnerait pas et des façons de les entretenir, de les soigner, de les aider dans le quotidien que les gens ne soupçonnent pas je pense, je vous en parle après.
1: Eh bien ce sera avec grand plaisir et ce sera juste après cette courte pause musicale Et puis juste après ta chronique, Déborah, on aura ainsi le bonheur de recevoir notre invité Valérie Florence, intervenante en médiation animale On écoute tout de suite une chanson, c'est vrai qu'on s'aime tous hein, ici euh, sur ce studio Donc du coup euh, j'ai proposé en live, hein, c'est la version live je le précise Une chanson de circonstance, je vous laisse la reconnaître et on en parlera euh, juste après On se retrouve juste après ça sur RTL
0: I'm lazy.
1: Gilbert Montagnier sur RDL. Vous l'avez reconnu, je pense, j'imagine, très chère chroniqueuse. Bien sûr ah oui. Oui, il y a un grand, grand chanteur et grand artiste. Je précise, hein, c'est la version live donc, du film Star 80 et pas la version originale euh, qui date des années 80. Euh, donc, euh, En tout cas, le, la version single hein, qu'on a tous connue dans les années euh, 1980, c'est donc On va s'aimer de Gilbert Montagné puisque c'est vrai qu'on est une équipe maintenant, on se connaît depuis quelques semaines euh, puisque elle est toute nouvelle hein, cette émission et on a appris à, à s'apprécier, à s'aimer justement, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. C'était beau. hein (rire) Allez, je vous propose maintenant euh, de passer à la rubrique de Déborah. Et puis ensuite, ce sera à notre invité euh, dans la rubrique Le Bonheur de Recevoir, Valérie Florence, qui est intervenante en médiation animale. Mais tout de suite, c'est la chronique de Déborah. C'est donc la la chronique Bulle d'énergie. Avec cette musique très très zen, je trouve. N'est-ce pas <rire> N'est-ce pas <rire> Qui rend vraiment très très zen. Alors toi, tu vas nous parler aujourd'hui, Déborah, des chakras.
5: Tout à des fait, filles. je vais vous parler de nos petits chakras.
1: Alors, dis-nous tout sur ces fameux chakras.
5: Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'un chakra Ça vous parle, je pense, les filles De nom, de nom. De nom, oui, vaguement. Euh, qu'est-ce que c'est avec un... C'est un centre énergétique. Alors, on en a tout plein, tout plein. Mais on en a sept principaux. Sur lesquels, euh, bah, les thérapeutes en énergétique comme moi vont travailler, se concentrer à chaque séance d'ailleurs. Donc, on en a sept principaux qui sont directement reliés à notre corps physique, sachant qu'il y en a à peu près 88 000. On enfin, un paquet sur le corps. de chakras. Ah ouais, 88 000. Qui, qui gravitent autour de nous. Ah oui. Et tu nous fais la liste, et bon. <rire> euh, peut-être pas, non, Parce qu'on n'a pas fini, hein. Je C'est pense ça, que 15 minutes doit prend... On, on pas va aller, se hein. contenter <rire> des
1: sept principaux. Ça prendrait 20 ans de chronique, en fait.
5: Ouais, je suis encore là dans 20 ans, t'as raison. Et puis uh... Le boulot derrière pour savoir à chaque fois, je te raconte pas.
1: Ah ouais, mais c'est pas faux. <rire> <pour> tout retenu. <rire> bon, toi, tu, je pense, que tu connais les principaux, je ouais, pense. On mais travaille sur les principaux tous,
5: hein. parce qu'effectivement, ils sont directement reliés à notre corps. Ils ont une influence directe sur notre corps physique. Donc, on en a sept. On a le chakra racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, le chakra gorge, le troisième œil et le coronal en partant du bas. Voilà. On les connaît bien maintenant. Enfin, de plus en plus. On en entend parler partout. On s'en sert aussi dans les soins reiki. Entre autres, puisque le rack est essentiellement basé sur les chakras. Et puis, ben voilà, chacun a un petit peu um, ses petits codes couleurs, est réceptif à certaines fréquences, à certains instruments. On peut les traiter de différentes manières, donc par le son, par les huiles essentielles, etc. Je vais vous parler un peu de tout ça. Et puis, on va démarrer par le chakra racine. Alors, notre chakra racine... Euh, il est directement situé en fait euh, à l'entrejambe, alors c'est très charmant comme je vais vous le dire, mais c'est comme ça, c'est là qu'il est. Il est entre l'anus et les organes génitaux, voilà, en il est là. <rire> C'était, bah oui, je ne l'invente pas, hein. il est bien ah, là, oui. et il va rayonner vers le bas, vers la terre. À quoi il nous sert Eh bien il va servir à l'ancrage et à réceptionner toutes les énergies telluriques, puisqu'on est... Euh, amener à réceptionner les énergies de la Terre et en même temps les fameuses énergies Schumann, dont je crois que j'ai parlé l'autre fois, qui arrivent donc, euh, euh, bah par le ciel puisqu'elles se trouvent autour de la planète. Donc le premier, le racine, est essentiel. Il va nous servir euh, donc à nous ancrer, à être dans l'action. Et euh, au niveau mot-clé, on parlera de « je suis, je survie donc tout instinct de survie va se nicher là en bas et puis bah, si on n'est pas ancré, c'est un peu beaucoup la cata. Parce que quand on n'est pas ancré, quand ce chakra-là n'est pas euh, optimisé, quand il n'est pas euh, ouvert et qu'il ne rayonne pas consciemment, on va être euh, dans le doute, dans la peur, il va y avoir de l'insécurité constante, on va avoir des euh, soucis euh, qui vont se... Ça, ça va être en fait dans tous les domaines, mais beaucoup dans, dans l'argent par exemple, on va... On avoir du mal à gérer au niveau du travail, euh, on va pas se sentir en sécurité chez soi, ça peut aller jusqu'à un problème de relationnel maternel, alors qu'au contraire, s'il est bien, qu'il est bien ouvert, qu'on est bien ancré à la terre, bon, ça sera tout l'inverse, on va se sentir très sécurisé, très confiant, on va être assuré de survivre, hein. c'est dit comme ça, mais on se pose pas la question, on sait que tout va bien, on est très positif. On est très, euh, très harmonieux avec soi-même, mais aussi avec notre entourage et avec notre vie en général. Et donc, tout va bien. Il faut savoir que c'est le pilier, chakra racine. Même si on a les six autres qui vont bien, si celui-là, il va pas, on plane au-dessus euh, du chakra racine, alors oui, je vais peut-être quand même vous dire euh, vaguement comment on, peut, comment on peut s'en occuper hein, soi-même, parce que c'est bien de passer ah, chez allez. nous, mais entre deux séances, on laisse quand même trois semaines, donc il y a des solutions qui sont proposées. Euh. Après, c'est par affinité, si on aime bien les huiles essentielles, on va se tourner vers euh, la cannelle ou le vétivier, et puis... Cannelle
2: alors... ou, pardon des... Pardon Cannelle ou Le vétivier. Vétivier, d'accord. Et
5: en fait... Euh... Moi, personnellement, comme on sait que toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à mettre sur la peau ou à ingérer, on favorise euh, la diffusion, la diffusion à, à vérifier évidemment à chaque fois. Et puis, on sait aussi que chaque chakra va euh, réagir sur des fréquences donc le chakra racine, lui, va partir, euh, va être très réactif et va s'harmoniser et euh, se débloquer sur une fréquence de 250 Hz, pour ceux qui aiment la musique. Donc on va retrouver ces fréquences-là sur des instruments euh, de percussion. Mais alors, euh, on va plutôt par- parler de percussions euh, brutes, c'est-à-dire euh, les tambours africains, des choses comme ça, où évidemment, on sait aujourd'hui qu'il y a un bol tibétain pour chaque chakra qui va euh, résonner sur la bonne fréquence et donc aider à tout ça. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir pour le chakra euh, racine, c'est euh, protection physique et ancrage.
3: Est-ce qu'il y a une couleur associée chaque... Oui, chaque
5: chakra a sa couleur. Donc, le chakra racine, lui, c'est le rouge. Et moi, qui suis très lithothérapie... Euh, Au niveau des pierres, donc essentiellement, fatalement le rouge, les couleurs sont généralement, il y a quelques exceptions, euh, les couleurs des pierres sont reliées aux couleurs des chakras. Donc entre autres, pour le chakra racine, on va aller vers le jaspe rouge. Mais voilà, l'exception est déjà là, puisque avec le chakra racine, on va travailler sur trois teintes différentes au niveau des pierres. Le rouge, ça va être la vitalité et le déblocage. Les pierres brunes comme l'œil du tigre par exemple ou le quartz fumé fumer aideront beaucoup à l'enracinement et à reprendre le sens des réalités. Et pour un ancrage très profond et la protection physique, ce sera toutes les pierres noires. Donc l'obsidienne par contre celle-ci est quand même très forte, tout le monde ne réagit pas positivement à cette dernière. Il y a le sinon en option, autre option, tourmaline. Et Onyx. Donc il faut les porter sur soi, c'est Il faut clair, les porter sur soi, D'accord. de préférence avoir un contact cutané. C'est pour ça que les bracelets, on en voit de plus en plus. Ah, on n'y voilà. pense pas, on les a à la peau. Euh, puis sinon, bon, on peut très bien les porter dans une poche. Hein. C'est pas plus grave que ça. Bah, du coup, la taille en sera un peu plus conséquente. Puis au-dessus, ben, voilà pour le chakra racine. Au-dessus, on va avoir euh, le chakra sacré. Alors celui-ci est aussi en partie relié à la terre puisqu'on y retrouve également une partie d'ancrage essentielle, mais il y a aussi tout ce qui est désir et besoin qui vont s'ancrer là-dedans. Et donc quand il est euh, très bien, quand il se sent, quand il est optimisé, on va dire, on a euh, des émotions et des sensations saines, on a la capacité de se laisser ressentir les émotions euh, tout ce qui est sensualité, euh, voire même euh, relations plus intimes, fonctionne très bien. On est à l'aise, on est sûr de soi. On a des relations harmonieuses en général. Et ce niche aussi, euh, dans ce chakra-là, le chakra sacré, ça doit venir de là. Euh, tout ce qui est nourriture et sens de l'appétit. Donc quelqu'un qui va perdre euh, subitement l'appétit, en général, c'est ce chakra-là qui est touché. C'est vraiment relié... Euh, Mot clé de ce chakra, c'est je ressens. Ça se rejoint, ça rejoint donc euh, ce dont on ce que je disais, les émotions, les sensations, etc. Couleur orange. Alors on sait aussi que chaque chakra va résonner à une note de musique et pour la pour le sacré, ça sera le ré. Et au niveau des pierres, eh bien, on va toucher les pierres oranges, entre autres, comme la cornaline. Alors pareil, la cornaline, ben, on porte comme si on le souhaite avant au bras. Mais quand on veut soigner directement, quand on est conscient euh, qu'on a un chakra qui ne fonctionne pas bien, on peut très bien également se prendre 5-10 minutes de méditation et poser la pierre associée à ce chakra sur le chakra au niveau physique.
3: Est-ce que c'est un chakra qui réagit euh, lorsqu'on a une peur, par exemple c'est, Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on, qu'on alors a... il sera touché il est touché mais ouais.
5: c'est pas lui qui va en prendre le plus c'est le suivant qui est juste au-dessus ça va le être euh, le chakra du plexus solaire ouais. qui va qui va réagir à ce moment-là alors lui son nom parce qu'ils ont bien sûr tous des noms sanscrits hein, on sait bien que tout ce qui est hindouiste et bouddhiste était bien euh, des précurseurs par rapport à nous là-dessus donc on va l'appeler le Manipura et il est représenté par un lotus un lotus à 10 pétales son mot clé ça sera le je veux je rayonne donc on en revient justement aux angoisses aux peurs etc s'il va pas bien euh, s'il est s'il est euh, fermé bloqué on va retrouver les angoisses et les peurs euh, euh, à ce niveau-là. Par contre, s'il va très bien, c'est la liberté, c'est euh, le contrôle de pouvoir, l'image de soi qui est nickel, euh, domaine intellect, il n'y a pas de souci, tout va bien, on est très bien. À l'inverse, donc, on a ces sentiments d'incapacité à contrôler soit sa propre vie, voire même le monde, alors là, bon, c'est un peu... on ne parle pas de, de de dominer le monde, hein, de dominer son monde, finalement, son petit monde à soi, on a le sentiment de pas pouvoir être ce que l'on est ou ce qu'on pense être. Et on se juge énormément. Donc là, on en revient à toi, Annick. Et c'est un chakra qui va résonner sur une fréquence de 320 Hz. Donc, ah on oui, va parler flûte, harpe, violon. Oui, par exemple. J'ai choisi volontairement des instruments qu'on retrouve facilement de nos jours. Ça permet d'avoir un choix un peu plus vaste dans ce qu'on a envie d'écouter.
3: Et la note qui est associée
5: alors la note c'est le mi C'est le mi pour lui Ils sont aussi reliés à des éléments physiques Par exemple bah lui ça va être le feu Ou le fait qu'il soit jaune Il va rayonner jaune Juste dessus on va avoir le chakra du cœur. Alors celui-ci fatalement est tout à fait lié à toutes nos émotions Donc on revient à ce <rire> qu'on disait avant donc, On est toutes complémentaires quand même Et, euh... déjà,
1: la, déjà la dernière fois hein. Oui ah, ouais,
5: La dernière déjà fois la... c'était terrible ouais, hein.
1: La dernière fois on, ra... <rire> on rappelle hein, peut-être Il y avait Sylvie pour euh, l'aromathérapie Il ouais. euh, y, euh, y avait Corinne aussi hein, pour le bien-être physique et puis il y avait Nathalie Breton naturopathe ouais. en, en oh oui, là, c'était ses...
5: top. je pense qu'on aurait pu monter notre cabinet là tout ensemble, c'était bon, <rire> C'est on <ça>. les ai <rire> passés l'un après l'autre, c'était complémentaire, c'était nickel
1: <rire> chacun passerait chez les quatre spécialistes T'imagines en
5: <rire> Ouais. donc pour en revenir à notre chakra cœur, quand lui il va très très bien bah, on se sent bien, on est bien dans notre peau, on est aimable, on se sent aimé, on est en relation avec tout et tout le monde on a une capacité à aimer, à donner et surtout à accepter. Alors c'est de l'acceptation personnelle, c'est l'acceptation de soi, mais aussi de l'autre, de ce qui est. Donc on en revient encore <rire> une fois à toi. Tout ça, j'étais d'accord avec toi. Hein. Il n'y avait pas de problème. Par contre c'est l'inverse. Quand ça va pas, évidemment, c'est la cata, perception de ne pas être aimable ou aimé, difficulté à se sentir en relation, etc. Il y a toute la communication, ça se ferme complètement. Il y a des états de souffrance et ça va avoir un impact bien souvent aussi sur le physique puisqu'on a des personnes qui, euh, ça, ça se referme complètement physiquement. Il y a les intercostaux qui prennent. Si vous avez l'habitude d'aller chez un ostéopathe, il va vous dire oh là là, c'est tout fermé et ça fait crac, crac, crac. Là, ça s'arrête plus quand il y va. En général, c'est relié à ça. Le mot clé pour celui-ci, fatalement, c'est le j'aime », n'est-ce pas Et euh, sa couleur est vert mais aussi rose et ça on va le retrouver dans, dans le soin quotidien avec la lithothérapie puisqu'on va prendre de l'aventurine pour tout ce qui est euh, des blocages mais on va toucher au quartz rose puisque l'amour inconditionnel se niche dans notre chakra cœur le, le, le quartz rose est à portée c'est conseillé de l'avoir directement au contact de la peau au niveau pile du chakra cœur. Un petit tour rapide quand même sur les derniers. On a le chakra gorge qui lui, en mot-clé, c'est le jeu communique. Si ça va pas, ben, bah, physiquement, on a un très gros nœud et puis ça s'entasse, on n'arrive plus à communiquer. On entre dans l'agressivité. <rire> et voilà, on se rejoint toujours encore. À euh, mais à
3: tous les niveaux, hein, Oui, complètement, fait, complètement. L'amour complètement. inconditionnel, c'est. Ah oui, c'est ça la touche CNV partout, aussi, mais c'est vraiment.
5: Hein. C'est vraiment placé là. Et euh, en instrument, bah étonnamment, c'est l'accordéon qui marche bien. On s'y attendait pas celui-là. Ah ouais, ah ouais, Et la flûte sur une, euh, sur une fréquence de 384 Hz. J'aurais
3: vu plutôt la harpe.
5: Ah ouais, je l'avais ailleurs, je l'avais ailleurs la harpe. Sixième chakra, troisième œil qui lui va toucher votre intuition. Vaudrait mieux l'écouter, c'est la petite voix. C'est celui-là exactement. Entre les deux yeux, euh, c'est une conscience profonde de notre nature spirituelle. Si ça va pas bloqué physiquement, ça donne des migraines quand il est fermé. Mot-clé, je vois. Et le petit dernier qui est tout au-dessus de notre petite tête qui résonne à une fréquence de 480 Hz en lien direct avec euh, le silence. Eh, pas de musique (rire) (rire) <rire> <rire> Mot clé, je sais, je suis C'est la prise de conscience de qui on est profondément Donc là, ça touche directement l'âme Les 7 ont clairement besoin d'être alignés Ouverts, le coronal va rayonner vers le haut Les cinq du milieu vers l'avant et l'arrière Il faut que la Kundalini puisse être fluide Un Petit tour rapide Sur nos chakras, en tout cas, il faut qu'ils soient Harmonisés, équilibrés Et très... Euh Alignée. Je trouve tu mais bon, Alignée. merci alors
1: <rire>
5: Alors, t'as fait toute
1: la chronique, ta, ta, ta chronique était autour évidemment des chakras, mais t'as oh fait ouais. pas mal de liens avec la communication non-violente. Ah oui, c'est Est-ce qu'il peut y en vrai. avoir un aussi avec le bien-être physique pour Corinne Ah oui,
5: mais complètement, puisqu'on peut traiter chaque chakra par le yoga. Ah oui Et il y a des postures de yoga qui correspondent euh, tout à fait à chaque fois, à chaque chakra qui sont à prendre, etc.
1: Et la gyrotonique, non <rire> Savoir, Il, pour faut qu'on Il faut que des vienne viennent <rire>
2: découvrir. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Exactement, oui. En Merci. tout
5: cas, prenez-en soin, c'est important, c'est la base de notre équilibre.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Déborah. C'est moi. On rappelle donc que, et les chakras et la lithothérapie aussi ne se substituent pas à un traitement Absolument médical. Absolument. On ne jamais on...
5: arrêter un traitement médical en cours.
1: Effectivement. On, on le rappelle. Et puis, je voulais aussi te remercier, te remercier, Déborah, puisque, euh, demain, on te retrouvera la semaine prochaine. Donc, dans cette, é- dans cette émission, autant la semaine prochaine, c'était prévu, autant aujourd'hui, ce n'était pas prévu pour toi. Et donc, du coup, merci beaucoup Mais bah, c'était d'être C'était un
5: grand plaisir d'être ici une fois de d'être plus. D'être revenu
1: puisque à la base, c'est Christelle qu'on retrouvera dans oui. quelques semaines. Qui, ça euh, est mieux devait effectivement être là, puisque je le dis, puisque la semaine dernière, en fin d'émission, j'avais promis que Christelle viendrait, j'avais dit en fin d'émission, et euh, ce n'est pas le cas. Donc merci beaucoup Déborah en tout cas d'être là euh, pour nous avoir parlé des chakras la semaine prochaine. Tu sais de quoi tu vas nous parler ah on va toucher Laura ah bah oui. On va passer à Laura Merci beaucoup Déborah on Et puis bientôt. dans quelques euh, minutes, ce sera donc autour de notre invité dans la rubrique Le Bonheur de Recevoir. Nous recevrons Valérie Florence, elle est intervenante en médiation animale, ce sera juste après cette très courte pause A tout de suite sur RDL.
6: Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie tous ces gens qui diffèrent Maintenant que tu es parti Toutes ces nuits Pourquoi, pour qui Et ce matin qui revient pour rien Ce cœur qui bat Pour qui, pourquoi Qui bat trop fort Trop fort Et maintenant Que vais-je faire Vers quel néant Glissera ma vie Tu m'as laissé la terre entière Mais la terre sans toi c'est petit Vous mes amis, soyez gentils Vous savez bien que l'on n'y peut rien Même Paris grève d'ennui Toutes ces rues me tuent Et maintenant, que vais-je faire Je vais en rire pour ne plus pleurer Je vais brûler des nuits entières Au matin, je te haïrai
0: Et puis
6: un soir, dans mon miroir Je verrai bien la fin du chemin pas si de pleurs et pas de pleurs Au moment de l'adieu Je n'ai vraiment plus rien à faire Je n'ai vraiment
0: plus rien
1: Et c'était donc Gilbert becco sur RDL avait donc et maintenant et justement et maintenant que va-t-il se passer Eh bien, c'est au tour de notre invité maintenant euh, dans la rubrique le bonheur de recevoir. Nous avons ainsi justement le bonheur de recevoir Valérie Florence. Et c'est bien mais c'était pas du tout celui-là. <rire> Et dans notre rubrique donc le bonheur de recevoir, nous avons justement le plaisir de recevoir Valérie Florence intervenante en médiation. Animal. Bonjour Valérie Florence.
7: Bonsoir, bonjour euh, Yann, bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être là et d'avoir patienté euh, pour nous parler justement de la médiation euh, animale. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Euh, mais juste avant, je vous propose justement, bah, aussi en rapport hein, donc avec euh, ce thème-là, eh bien deux petites questions à euh, Corinne, Annick et Déborah autour justement de notre invité Alors euh, vous connaissez peut-être le principe, hein, deux questions, il y a trois possibilités de réponse à chaque à fois une seule est la bonne et euh, il faudra simplement dire quelle, euh, quelle proposition est pour vous la bonne réponse. Ça vous va
5: Allez, c'est parti.
1: Alors voici donc la première question. Quelle information sur notre invitée Valérie Florence est vraie Est-ce qu'elle a travaillé dans le monde de la finance Est-ce qu'elle a été sous-officier de réserve au 152e Régiment Infanterie de Colmar Ou est-ce qu'elle parle très bien l'espagnol Alors dites-nous tout.
5: Euh... Allez, moi je dis deux.
1: La deuxième, non, sous-officier de réserve. Allez, <rire> Allez <rire> <a pas>. allons-y.
2: <rire> Moi, je dirais deux et trois. On peut avoir deux réponses. Non, il n'y en a
1: qu'une seule, ah, il hein, en a qu'une seule.
2: Alors, sous-officier pas. de réserve.
1: Donc, qu'est-ce que tu dirais, Corinne, toi, du coup? Oh, bah, deux aussi, spontanément. Deux aussi et Annick aussi,
7: c'est ça? Oui, c'est
1: ça. Alors, la réponse est euh,
7: juste. <rire> <Exactement>. <rire>
1: ouais, oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être Je suis toute
7: étonnée qu'elles aient, qu'elles aient trouvé la bonne réponse. Oui, moi aussi. Sachant que ça ne correspond pas forcément à. C'est vrai. C'était une évidence. Ah, je on ne pas pourquoi. actuel.
1: Ah, voilà, pourquoi, Annick pourquoi
3: Je ne sais pas, ça m'est venu spontanément. Je ah, ne peux d'accord. pas répondre euh, ouais. plus que ça.
2: C'est par rapport à son aplomb. Ah oui Oui.
7: Non, c'est par rapport c'est par rapport à sa curiosité naturelle et euh, à son envie permanente de découvrir de nouveaux métiers, de nouveaux domaines d'activité. Et puis c'est aussi lié au fait que le papa de mon, de mon garçon est militaire de carrière et du coup, euh, curieuse que je suis, il a fallu que je teste, que je vois ce que c'est et puis... Puis comment dire, ça a fait appel à mon esprit citoyen, euh, voilà que j'ai souhaité euh, mettre en pratique et, et tester. Et, et c'est une expérience super riche, intéressante. Et, et donc ça vous a voilà. plu Ça m'a plu. Ça vous, a, ça vous a plu. <rire> <rire> ah, bravo. En tout voilà. cas, tout le voilà. monde oui, ne fait bravo. pas. Ah, oui, non, personne. Non, tout le monde ne fait pas. Le parcours du combattant, celui-là, je leur laisse. Ah, <rire> et combien de temps J'ai fait ça trois ans, jusqu'à la naissance de mon fils à peu près. Ah, c'est déjà ouais. pas mal. C'est crois. de 2003 ouais. à 2006. Oui, c'est c'est ça c'est, oui. C'est, c'est pas tout récent. <rire> (rire)
1: Et la deuxième question, et cette fois en rapport avec les animaux et donc la médiation animale, quel animal, Valérie Florence, n'utilise-t-elle pas, hein, ou en tout cas pas encore, mais pas aujourd'hui, dans ses médiations animales Est-ce qu'elle n'utilise pas le hamster, le lapin ou le cochon d'Inde alors, qui a une idée, Corinne Le
5: hamster. Wow.
3: Le
1: hamster. Annick, qu'est-ce que tu dirais
5: Je dirais la même chose. Et Déborah bon, Là, je suis le mouvement. On en a parlé avant, mais j'ai pas retenu. Alors, je suis le mouvement.
1: <rire> parce qu'effectivement, vous avez discuté avant l'émission euh, aussi un petit peu autour du métier de Valérie Florence. Et donc, la bonne réponse est Oui, juste aussi. <rire> Bravo voilà. toutes les trois.
7: Oui, tout simplement parce que le hamster... Euh, Comment dire, euh, euh, j'ai moins de facilité à travailler avec les hamsters qu'avec les cochons, les lapins qui sont quand même plus volumineux euh, et plus accessibles euh, au toucher. Euh, le hamster, voilà, c'est plus petit, euh, ça s'échappe facilement. Euh, y a, je trouve qu'il y a moins d'interaction avec euh, le hamster qui s'approche de la souris que... Il n'y a pas assez voilà. de surface de carré. Voilà, non, <rire> mais en gros, c'est ça carrément. Et, euh, et voilà, on a des affinités avec certains animaux qu'on n'a pas avec d'autres et ça fait partie euh, du travail aussi que de ce sentir bien avec tel ou tel animal.
1: Et vous aimez bien le cochon d'Inde C'est un animal que vous aimez Oui, euh...
7: c'est, c'est quelque part la base en médiation euh, par l'animal oui. le cochon d'Inde parce qu'il est facilement manipulable et transportable. Euh, voilà, c'est, c'est plus facile que je sais pas, qu'un zèbre, qu'un éléphant. Oui. Voilà, tout de suite, On ne trouve pas souvent en Alsace. Non, non on n'en trouve pas, <rire> Il voilà.
1: y, y a d'autres animaux que le lapin et le cochon d'Inde que vous utilisez
7: Oui, moi je travaille essentiellement avec euh, les chiens, les cochons d'Inde les lapins, les chats, et euh, accessoirement une tortue quand elle n'est pas en hibernation.
1: D'accord. Alors, vous avez créé un petit peu euh, votre votre entreprise, je pense qu'on peut dire ça, qui s'appelle Un brin de chaleur avec le chat, hein, euh l'animal Trois petits points. L'heure après, comment est née cette entreprise, ce concept ou cette idée Je ne sais pas comment vous l'appelez habituellement.
7: Euh, ben, comment est née Comment est née Comment euh, mon, mon parcours de vie est, est varié, est riche. Et en fin de compte, c'est un long cheminement qui m'a amené euh, sur ce que j'appelle mon bon chemin de vie et professionnel. Euh, si vous voulez, j'ai travaillé durant de longues années dans l'accompagnement euh, éducatif et social. Euh, j'ai passé 15 ans dans un bureau à suivre euh, des jeunes gens en, re- comment, en réinsertion. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de prendre le large et de prendre l'air. et euh, euh, Je suis passée dans l'éducatif pur et j'ai travaillé durant un temps dans un centre qui accueillait de jeunes délinquants. Un centre éducatif renforcé, on appelle ça. voilà. Euh, des adolescents Oui, des adolescents, voilà, entre 13 et 18 ans, et voilà qui étaient là en alternative à un placement judiciaire. Et ces gaillards, on les a fait travailler avec des chevaux, euh, des vaches, des cochons, des chiens, des chats. Et, et ça a été une espèce de révélation pour moi parce que je me suis rendu compte, euh, voilà, des bienfaits de l'approche de l'animal. Sur ces gaillards qu'à un moment donné vous aurez euh, scotché contre le mur et, euh, et dix minutes après au contact du cheval et eh bien ils étaient apaisés, calmés, euh, sereins, voilà.
2: En même temps, c'est impressionnant un hein, cheval. Hein
7: oui, je pense que ça jouait aussi euh, <rire> que d'avoir plus fort que soi en face de soi, Pour mais sache du respect. Oui, ben bah, bien sûr aussi et, et du coup là est née cette idée euh, qui a cheminé, cheminé longtemps. Euh, euh, et puis un jour, j'étais en poste éducatif et je, je cherchais, je cherchais. J'ai, j'ai toujours eu envie de faire autre chose, mieux, différemment. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui allie l'animal à, à l'humain Quoi, mon souhait toujours de d'aider l'autre et quand même d'associer l'animal. Et voilà que je tombe sur euh, par hasard évidemment sur le métier d'intervenante. Il n'y a pas de hasard. <rire> je sais bien, c'est pour ça que je vous le dis. Et et je tombe sur ce métier, cette profession d'intervenante en médiation animale et et là ça a été un choc parce que je me dis mais bon sens et bien sûr c'est c'est ce que je vais faire et et hasard aussi. Il se trouve que la formation euh, que j'ai effectuée, eh bien j'ai pu la faire sur Colmar parce que on y a un organisme de formation en médiation animale, il y en a quand même pas des masses en hein, France. Il y en a deux, trois à tout casser. Et voilà, 500 mètres de chez moi. Euh... Ah, c'était le chemin. <rire> c'était le chemin, est, voilà. C'est bon. Sauf qu'il a fallu, euh, voilà, rassembler des fonds parce que c'est quand même pas donné. Et puis se dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais de cette formation euh, après euh, Créer une entreprise, oui, mais en vivant seule avec mon fils, euh, ça allait être compliqué. Et ça a été compliqué un temps. Et puis, et puis depuis deux ans et demi, trois ans maintenant, j'ai créé l'entreprise. Tout euh, se simplifie. Tout ouais. est évident et, et voilà. Et tout qui s'imbrique, tout qui coule. Cool, c'est c'est ça, le puzzle, c'est, ah, c'est, c'est ça, c'est ça. Histoire de chakras, sans doute, c'est pour ah, ça que j'étais vigilante la tout à l'heure. Oui, oui, c'est <rire> ça. Et du coup, bah voilà, je me suis implantée, euh, je vis sur Colmar et puis je gravite euh, sur toute la région. Euh, je vais d'un établissement à l'autre euh, auprès et... de différents publics
5: région colmarienne ou carrément non, départementale non pas que hein. euh,
7: je vais je vais jusqu'à Mulhouse, Pfaststadt, oh, Gueviller, ouais, Bolvilier, ouais, de l'autre côté jusqu'à Célestat. Chez moi. Oui, Viens voilà, moi. justement <rire> dans une résidence senior, je vais jusqu'à Folgelsheim de l'autre côté et je monte jusqu'à la poutroie Ça Voilà donc Sympa, et je suis sur Colmar aussi, un petit peu accessoirement un Accessoire, peu. Un peu. <rire> <rire> un peu, voilà je voyage
1: et euh, est-ce que, euh, qu'est-ce que les animaux procurent aux humains en fait que justement bah, l'humain ne, ne procure peut-être pas
7: ouais, on, peut, on peut pas dire que l'humain ne procure pas mais enfin non, disons mais que c'est plus facile pas la même chose que les animaux euh, je pense différemment voilà euh, bah, je... Qu'est-ce que je peux vous dire Ben, bah, il y a autant, il y a autant de bienfaits que de personnes touchées par euh, par la rencontre avec un animal. On peut travailler sur une multitude de, de besoins, de failles, de difficultés. Euh, mais grosso modo, euh, c'est quoi C'est apporter du bien-être, apporter de la chaleur, de la douceur. Euh, voilà, à des personnes qui n'en ont plus ou peu. Euh, isolé malade, handicapé voilà. Après, ça peut toucher tout un chacun, la médiation animale. Euh, ça peut concerner, par exemple, une petite fille que j'ai là dans un IMP qui avait une peur bleue des chiens. Pour X raisons, on ne sait pas, elle n'a pas accès au langage. Euh, mais toujours est-il qu'au bout de quelques séances et d'approches dans la douceur aussi, la bienveillance, on, y, on s'y retrouve aussi, euh, la petite s'est libérée à approcher l'animal et... Voilà, petit à petit. C'est fantastique, comme
3: résultat.
7: Oui, ce qui est en médiation animale, on ne peut pas attendre de... Comment De résultats. Euh, on ne soignera jamais un Alzheimer euh, ni un handicap autre. Euh, par contre, on, on observe des points d'amélioration. Okay. Et parfois, on peut avoir des surprises. Oui, hein, tout, à, surprises fait. tout à fait. Des
3: surprises agréables, sans attente de résultats. Justement. Oui, oui, justement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est, ça. C'est un petit peu comme dans la CNV, hein,
7: finalement. C'est ça. On, on, on vit de, de moments riches et, et jolis, oui.
5: Est-ce qu'à travers ton métier, tu vas aussi euh, aller essayer, enfin est-ce que c'était déjà arrivé, d'aller travailler sur des blocages émotionnels
7: Non. Parce que je débute moi-même sur ce cheminement, D'accord. justement. Donc, j'attends de tester sur moi et j'observe ce que je ressens. Coup, c'est quelque chose voilà. qu'on faisable dans, dans, Mais dans le Mais carrément, carrément. Puis, et puis, j'espère associer un jour euh, la médiation animale à la méthode snozelaine. Je ne sais pas si ça vous parle, pas du tout le tout snozelaine. C'est une méthode d'accompagnement en douceur de la personne âgée, très âgée, indépendante, euh, à l'aide de sons, de couleurs, de textures douces. Euh, dans les établissements, ils ont maintenant des salles qui sont consacrées. À ça, euh, En fait, on, on berce la personne âgée, hein? on, on lui apporte des sensations, des odeurs qui vont la rassurer et j'espère à un moment donné pouvoir associer un chien par exemple, un de mes chiens, je travaille avec deux collets qui ont donc un poil doux, soyeux et puis qui sont sages et adorables. C'est vrai
3: qu'il y a vraiment des grands besoins dans ces établissements hein, pour personnes âgées. Ah besoin oui, y a de une... contact, besoin ouais. de, de douceur, besoin de besoin, oui, de
7: d'un plus, d'un oui. de, de, d'autres choses et, et de choses somme toutes de basiques chaleur, finalement. Voilà, fait, de chaleur, c'est ça. Et je vois dans certains établissements, essentiellement au CDRS à Colmar, je, je m'adresse autant aux résidents que aux soignants qui parfois passent à côté de la petite maisonnette que j'ai installée là-bas avec mes animaux et et qui ont besoin oui de, de deux minutes de contact et et qui s'émerveillent des rideaux roses que j'ai mis aux fenêtres de ma maisonnette parce qu'ils sortent eux, à l'instant de la chambre mortuaire et et qu'ils ont besoin voilà d'un moment de oui de douceur un câlin à un cochon d'inde une caresse et la parole qui va avec parce que ça ça va avec ça aussi hein. c'est c'est vraiment un métier euh, comment qui qui rassemble tout un tas de de d'aptitude, de... Oui, voilà, de contact et, et d'empathie beaucoup. Euh... Souvent les animaux en
5: plus sont, enfin même ils sont comme ça, quand on voit chien, chat par exemple, euh, c'est un contact qu'ils aide et ils vont donner sans, con... sans compter finalement. Il n'y a aucun et, jugement. Il n'y a pas de jugement. A... Ouais, voilà, c'est ça qui est beau. Et... C'est
7: naturel, c'est spontané et euh, ils ont beaucoup à nous apprendre, hein, ça c'est, c'est évident. Euh... Ils ont leur choix aussi, ils vont aller vers un résident plutôt qu'un autre et vice-versa. Et, et oui, on observe de, de petits miracles, un résident qui souffre d'un Alzheimer très avancé et qui au bout pareil, d'un an de, de rencontres euh, bimensuelles, se souvient du nom de ma chienne. Alors ça paraît infime, mais, mais pour nous c'est miraculeux. Hein oui, par rapport à ce qu'il a, c'est sûr. C'est que... ça. Il la reconnaît, moi pas forcément moi le le moi je suis finalement juste un maillon euh, c'est le chien qui est médiateur moi j'accompagne tout ça les mouvements euh, la stimulation euh, voilà
1: et comment ça se passe quand quand il y a une médiation animale donc vous, vous les, les patients ou les personnes c'est si plutôt euh, prennent donc l'animal dans ses bras comme ça et c'est... C'est à ce moment-là que quelque chose se crée entre l'homme et l'animal. Ou...
7: Oui, il peut y avoir du toucher, mais pas nécessairement. Hein. Quand même beaucoup de, de personnes âgées très dépendantes qui ne bougent plus ou ne peuvent pas et, et qui alors observent. Et, et nous, à ce moment-là, on, bon, alors on a des fiches d'évaluation hein, avec mes référents dans les établissements et on se dit, oh, mais là, est-ce un sourire Elle est présente. Euh, voilà, c'est vraiment des, des, c'est dans le détail. Hein, euh. On est à l'affût de ce genre de manifestations euh, positives. Et, et aussi, on, on travaille d'instinct. Hein. Ça, ça doit parler aussi, peut-être, à Déborah. On, ouais. on sent, on, on sait ce qu'on fait. Alors, j'ai une stagiaire avec moi en ce moment qui me dit, mais attends, pour, pourquoi tu lui as donné Pourquoi tu as fait ci, ça Alors, je dis, parce que je la sens, parce que je la connais. Euh, je travaille seule, donc je connais mes résidents. Et, et je, oui, je peux savoir si elle est euh, voilà euh, contente, satisfaite, ou si elle veut plus... Euh, voilà il faut, faut faire les besoins finalement voilà, de tes c'est patients ça. à force de les
5: ouais bien sûr ouais, ça mmh, me parle forcément c'est ça.
1: et les donc on a parlé hein, un petit peu tout à l'heure mais du coup les animaux ne peuvent pas soigner des des maladies ou diverses ou diverses choses mais est-ce qu'elle peut adoucir peut-être aussi euh...
7: ah oui complètement oui c'est une alternative quelque part euh, euh, médicamenteuse évidemment qu'on qu'on n'arrête pas les soins mais il ça faut, ne se substitue pas un non, traitement Non, absolument médical.
5: pas. C'est positiver, en fait, les choses. Ils voilà. aident à positiver, à ramener un peu de joie, à avoir de l'amour, en fait. C'est
7: ça, c'est, c'est le mot-clé, finalement. Alors, je l'utilise pas forcément parce que euh, parce que c'est professionnel, parce que je suis en entreprise, parce que, voilà, il y a des... Des règles à respecter, mais le but ultime, c'est ça, oui, oui. c'est apporter de l'amour aux gens et, et aux animaux qu'on respecte tout autant. Hein. Là, j'ai une, une lapine qui a qui a une portée. Depuis hier, j'ai découvert euh, son petit nid avec cinq, six petits lapro Et donc, cette lapine, bah, évidemment, je vais pas l'emmener avec moi pendant un moment euh, parce oui. que je Coupé respecte autant. <rire> respecter sa famille. Euh... C'est ça, ouais. ce sont mes compagnons, mes collègues. <rire> <rire>
2: Est-ce que tu vas te déplacer donc simultanément avec euh, des animaux différents, c'est-à-dire emmener chiens, chats, cochon d'Inde, euh, au même moment, sur un même lieu
7: Oui, alors en général, j'emmène de tout. Euh, essentiellement pour les en séances de groupe, parce que je fais à la fois des séances de, de groupe, donc on dépasse jamais 7-8 résidents qu'on a identifiés, qui ont des besoins, des envies. Et euh, donc à ce moment-là, oui, j'emmène euh, suffisamment d'animaux. Après, euh, je fais aussi des séances en individuel et à ce moment-là, j'emmène euh, un chat. Par exemple, juste un chat avec une dame qui a toujours eu des chats dans sa vie et qui pendant une heure bah, va voilà, simplement papouiller le chat parce que c'est sa demande. Euh, donc c'est vraiment au cas par cas, selon, selon les besoins, les attentes euh, des établissements. Et, et donc, chien et chat font bon ménage pendant les séances mais Les, les <rire> miens, oui, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont grandi ensemble et qu'il y a quand même une, une certaine harmonie à la maison, avec des prises de bec, évidemment. Euh, voilà, des, des, de la domination ici ou là, euh, mais de manière générale, tout le monde s'entend. Ça reste des animaux. <rire> oui, voilà. <rire> On comprend pas toujours tout et parfois, c'est eux qui veulent être les chefs à la maison, donc je les remets en place, mais ça va bien
1: être leur leur mère aussi en quelque sorte à ces animaux.
7: Oui, je suis le, le comment le chef de meute en fait. Oui. Voilà.
1: C'est vous qui dites euh, faut oui, faire qui donne ou pas les consignes faire.
7: et alors il y a il y a aucune mauvaise intention derrière parfois on me dit oh, mais qu'est-ce que tu es dur avec celle-ci celle-là mais mais oui ils ont besoin d'être cadrés aussi euh, parce que seuls dans la nature euh, voilà hein, la panne se débrouille pas et puis ce sont mes quelque part mes associés donc euh, j'ai besoin de savoir que je peux compter dessus il m'est arrivé de de licencier hein aussi <rire> J'ai, j'ai eu un, un cochon d'un de mordilleurs, euh, voilà, il a fallu que je m'en sépare, alors je m'en sépare évidemment, soit chez euh, des amis, soit je le garde, j'ai toujours chez moi un, ce que j'appelle un, un hôpital ou un service de soins euh, pour les animaux malades, je les garde à la maison.
1: Et les, les animaux, en fait les animaux quelque part ont et une vie privée et une vie professionnelle. Ah oui, pareil,
7: part. pareil, pareil, ils ont ils leur gourmandise le vous, soir, euh, ah oui. voilà, c'est ça. Ah sont nourris, logés.
1: Comme nous, euh, les humains en quelque sorte. Quoi. Et puis, euh, est-ce que euh, vous, vous intervenez dans les EHPAD, hein, c'est ça, mais il y a aussi, je crois, les personnes handicapées, dans des centres de personnes handicapées oui, Dans hein, des si foyers,
7: dans des foyers pour personnes handicapées, oui. Euh. Par exemple, sur Gabvillère, euh, je rencontre deux messieurs de manière individuelle, parce qu'ils ont passé euh, toute leur vie à travailler en centre, en CAT. Hein, euh. Euh, donc en centre réservé aux travailleurs handicapés. Ces messieurs sont à la retraite maintenant et donc leur famille euh, me me délègue pour leur tenir compagnie euh, avec les animaux. Donc ça, c'est un foyer, oui, pour adultes handicapés. Après, je travaille aussi en IMP, en institut médico-psychologique, donc là, au contact des, des enfants, euh, troubles du comportement, autistes, euh, trisomie, etc.
3: L'IMP euh, ou l'IMPRO euh, Saint Joseph. Non non, 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 non,
7: non, je suis à, à Bolville à l'IMP du Château. Mm-hmm. Et puis je travaille aussi avec du, des personnes en, en réinsertion, euh, voilà, avec un, un lourd parcours euh, sur Folgelsheim, euh, donc euh, des parcours de vie chaotique. Euh, il euh, y a comment des addictions voilà euh, qui qui restent encore et et ces personnes là bah ça leur apporte vraiment euh, du réconfort hein, parce qu'elles sont elles sont seules avec leurs soucis de famille leur passé compliqué et leurs addictions parfois encore présentes et puis la la responsable de de la structure me dit toujours c'est c'est magique parce que quelques cochons d'inde quand même réussissent à rassembler ces euh, ces locataires qui ont chacun un appartement et qui autrement jamais ne se Parle ne se croise parce qu'ils sont tellement dans leur bulle de souffrance que
2: voilà. Et ça leur
7: donne un peu l'oxygène. C'est, c'est ça, bien. c'est ça. Et puis parfois, j'ai un cochon d'inde qui va passer deux heures sur les genoux d'une résidente, qui va le tenir un petit peu à la façon d'une maman avec son enfant. Il hein. faut voir sur les photos euh, le cochon d'inde, des chouchoutés euh, du début à la fin. On a de, de belles images. Ils être
5: heureux quand même ces employés là. Je, je pense
7: que personne <rire> n'a <rire> à redire. <Cette> <rire> Ils râlent pas des masses, non.
1: Et est-ce que vous avez peut-être un site internet ou une page Facebook pour pouvoir vous contacter si jamais une personne ou je sais pas, un centre par exemple souhaiterait faire une médiation animale avec vous
7: oui, j'ai une page Facebook que vous trouvez sous un brin de chaleur alors vous cherchez Valérie Florence et puis on vous reguide ensuite sur la page.
1: Puis on mettra évidemment les informations sur notre page Facebook à nous hein, Bulle de Bonheur et on précise que le nom de votre entreprise c'est Un Brin de Chaleur chaleur en deux mots donc avec le jeu de mots le chat <rire> hein, trois petits points, l'heure, donc comme ça ça permettra aux, aux auditeurs de vous retrouver ensuite une fois sur Facebook. Merci beaucoup Valérie Merci Florence d'avoir été Merci. avec nous et puis Merci aussi à mes trois chroniqueuses à Corinne, à Annick et puis à, à Déborah. Alors comment c'était cette émission euh, aujourd'hui avec, avec vous toutes, toutes les trois, dites-nous tout.
2: Joyeux comme d'habitude, très yé
1: Plein de bonheur hein, comme euh, l'émission
2: Absolument. Plein de
5: bulles de bonheur C'était vraiment sympa, on a Petillon. toujours
2: plaisir à se retrouver donc,
5: euh... et complémentaire une fois de plus Aussi, hein une fois de plus, c'est, <rire> c'est ce qu'il
1: faut retenir d'ailleurs. C'est ce <rire> se rend
5: compte
3: que c'est vraiment complémentaire ouais. à chaque émission
1: Et toi Annick alors euh... Comment tu as trouvé cette émission
3: ce qui me concerne, je me suis rendu compte quand euh, Déborah a parlé des chakras que je n'étais pas ancrée. <rire> J'avais oublié. On va y travailler. Et en fait, euh, je vais y songer la prochaine fois.
1: Corinne Annick et Déborah dans Bulle de Bonheur. Et puis la semaine prochaine, on retrouvera donc Déborah pour la rubrique Bulle d'énergie. On retrouvera également Sandra pour la rubrique Le Bonheur avec moins de déchets. Et puis Patricia pour sa rubrique Une Bulle de douceur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore merci à tous et puis tout de suite vous retrouvez évidemment la suite de la programmation sur RDL salut à tous
2: à bientôt